0: 大家好，我是米拉。你现在收听的是 N 观点的 podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的米拉直播。今天是我米拉第两百二十六集了、哦，我是你们的主持人米拉。明 e 是我们 N 观点每个礼拜三晚上与大家讨论、分析最新的台湾、美国的一些政治、社会、商业新闻的一个节目啊。那在我们这个节目里面，我会跟大家选出。三到四则我觉得有趣的、值得讨论的新闻来与大家分享。那我也会分享一些我自己的观点。那并不是说我的观点特别了不起，但是也希望我的观点能够引发大家的一个思考哦。每个礼拜三的晚上九点半，我们在 YouTube 的 N 观点频道直接直播，并且在礼拜四的早上会更新到各大 Podcast 平台哦。所以如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面帮我们按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcasts 上面帮我们留下五星的留言评价哦。那也可以多多推荐我们的节目给你的朋友。好，那一样在进入我们今天的主题之前呢，首先一样先感谢我们今天的干爹哦，先谢谢我们今天的叶佩哦。那我们今天要叶佩的的、這、一个的一、這个项、這個、目呢，啊、哦、专案呢是来自于非常知名的设计师谢荣雅，他所推出的线上课程叫做谢荣雅的想象力商学院。这堂课呢是由 SAT 知识卫星跟谢荣雅合作推出哦。那谢荣雅啊。气龙牙老师哦，他是一个非常知名的设计师，他拿过超过一百二十座的商业设计的奖项喽。然后呢，他除了会设计以外的，他更厉害的一点是，他除了设计，他还会。这个做商业哦，好，他在群众募资平台其实推出过非常成功的募资商品，这个募资的金额呢超过两亿新台币哦，所以呢，他是一个具备设计能力、设计思维的人，但是同时又具备商业思维，知道怎么样做生意哦，所以呢，一个拥有设计思维又拥有商业思维的人，能够给我们什么样的课程呢？他能够给我们的课程就是怎么样。让我们的商业力具备设计的能力，或者反过来，一让你有设计能力的也具备商业能力哦。那他的这个课程叫做谢荣雅的想象力商学，他希望能够结合所谓的商业洞察跟所谓的设计思考，也就是说，你要懂设计，你也要懂商业，然后你能不能把这个任督两脉完全打通哈、哦？那所以呢，如果你现在正在创业，或者是你本来就是一个你是学设计的，你想要把你设计的东西商业化。商品化，那我非常推荐大家可以通过这一堂课，就是使用你的想象力，使用你的设计力，然后怎么创造商业价值的一个课程。那，然后所以。哦，这呃，所以谢荣雅啊、哦，他很多人我跟你讲，我身边很多朋友认为他是一位很厉害的大师哦。那他当然他在随着设计界是非常有名的哦。那所以他的课程呢，我是蛮推荐的、哦。而且你知道吗，在我在看他的课程的时候，我看到有一张有一个有一个他的他的课程简介里面有有一张图哦，我蛮有感触的。你知道是什么？这张图哦，它里面讲的是说什么是好的。想象力我给大家看，这个叫做有意义的想象力。就是、说我们很多人都想说，哎，你很有想象力，而、哦、你没有想象力。可是有些时候哈，我们的想象力如果太过天马行空的时候，它离现实太太远的时候，它是无法创造价值的。相反的呢，如果我们的想象力，我们我们每一件事情都说啊，现实就是这样，现实就是这样，我们我们不要不要幻想了，我们就只能什么？就只能活在现实中，我们无法创造出这种东西嘛。所以，其实一个。有办法生产出价值，或者是在谢荣雅老师他说所谓有意义的想象力，他其实介于这两种之间。他说，你必须某个程度来讲，是思考现实给你的限制是什么，现实大家需要什么。可是你在这个上面再额外再增加想象力，我觉得我们图上面这个绿色的线，这个叫做有意义的想象力。那所以我觉得这张图，我觉得很很值得分享给大家，就是说我们不用说有些人说，哎，你的想象力。太不切实际，有些时候不是这样子，你知道吗？有些时候是我们怎么样让我们的想象力具备与实际与现实结合的能力，我觉得这才是比较重要的哈、哦。所以，我们今天就推荐这个课程呢、哦，它现在正在募资期间呢、哦，所以你只要在十月底十月三十一号前购买课程，你可以享有。低于四三折的募资优惠价非常优惠，你看比五折还低四三折，而且你只要使用我们专属优惠码 N I U 5 0 0 M U 0 0哦，可以再额外折五百块。所以这课的原价是一万两千块，但是非常这大师教课当然是值得的。但是你现在什么？你在10月3十一号之前购买是低于四三折，而且还可以使用我们 N 观点的折扣码再折五百块。所以有兴趣的话，欢迎点击我们的资讯栏里面我们的专属链接。那就这这档非常。扎实的课程献给大家，好吧？好，那接下来一样哦，那接着我们这些 meal 缪赖的主题哦。不过在进入 meal 缪赖的主题之前，我们首先一样，我们现在有前菜时间哦，那大家知道，我们从上个礼拜的 meal 缪赖，我们就。开始加入所谓的前菜时间，就是把一些没有办法放进我们今天的题目，但是我觉得还是可以讲两句的题目，我们就放在前菜时间。第一则前菜时间呢，我我觉得是今天突然冒出来的一个新闻，就是呢，诶、欸，这个应该是时代力量的党主席立委哦，他在咨询的时候咨询说，诶、欸，这个苏贞昌、蔡英文是不是有接受静电式的关说，而且他也秀出了录音档哦。好，那当然目前什么？苏贞昌是否认否认的，然后这个这个就然后根据这个当事人说法，说这个录音档是,、呃、是,是伪造，呃，是不是伪造是是有被剪辑过的、哦。那我觉得这件事情我们要让他再子弹再飞一下，我们让他子弹再飞一下。那我必须说，如果这次爆料的事件为真，那我认为这是非常不妥当、哦、我认为 NCC 理论上是我们期待它是一个独立机关啊、哦，虽然。啊，某个程度来讲，在政府你很难相信哪个机关真是独立机关。可是，我觉得至少一个基本的样子要做出来。那如果真的蔡英文出阵，当有去关说 n t t 这件、NCC 这件事情的话，那是非常不恰当。但是，当然，我觉得现在的证据还不够清楚啊。那毕竟，我们必须说，对于时代力量的这些的一部分的人士，他们的信用度未必那么好。所以，我们就再看一下，我们说不定下个礼拜啊，如果这件事情有更明确的真相出来的话，我们或许可以讨论一下这个题目。那今。第二个我们放不进去的讨论是，哎，这这这是我今天早上看到新闻，我觉得哎，很其实蛮值得聊的，就是长荣啊，你知道长荣集团自从张荣发走了之后呢，就产生严重的宫廷斗争了，完全可比《甄嬛传》的精彩哦。那当然，中间包含今年年初啊，这个大房的这个除了长子以外的其他人跟二房的张国伟联手。呃，抢下这个一些控股公司的一些股权哦。那所以呢，这个看起来本来是一个宫斗大戏，可是目前最新的发展，好像大家达成一个共识，就是什么啊？我们大家把钱，我们把公司控股公司解散，大家分钱走人哦。呃，我不知道这件事会不会再走下去，因为其实老实讲，这个分钱走完这件事情也不见那么快，这个中间会不会有变数也是有可能哦。可是我觉得，老实讲啊，这当然是一个最合理的一个做法嘛。我觉得如果这些这个张荣发的子孙们，他们其实当然每个人都有他法律上给他们那一份的一个继承权嘛，所以理论上大家各自拿各自该拿到，我觉得这合理啦，啊，没有一个。也没有什么理由硬要把这些东西要集集在一起，然后大家持续的斗争，看谁能够抢下主导权。然后抢下主导权之后呢，就把另外一方什么冷冻起来、啊，把另外一方权益这个想办法剥夺、啊。其实没有必要的这个样子，好吧？好，那最后一则我们今天没有办法放进去的新闻，则是我觉得这个新闻还蛮重要，但是是因为这也是临时，就是就是我我我也是比较后面才看到，所以也放不进去。就是呢，在欧洲啊，北西油管。一号跟二号就是由俄罗斯运天然气到欧洲的这两个管线，不知道为什么发生了意外，然后现在外界在认为这可能是一个这个破坏，它是一个刻意的破坏，人为的破坏哈。我们不要讲恐攻啦，这是可能就那种那种那种。不可能的任务，那种情报员就马上过去把它炸了一个洞，或什么之类的。那有些人说这是俄罗斯动手，可是事实上不太可能是俄罗斯动手，因为俄罗斯他不用炸这个管线，他说他只要说，哎呀，我们的机器遇到问题了，我们要断气，其实他就可以断，而且北溪二号根本没有运作嘛。好，所以其实外界现在有些人在在这不是，这是不是美国动手？因为这个北溪一号的油管它发生意外的地方是在瑞典跟丹麦之间的海海的海海域里面，所以呢，哎，如果真的是美国动手啊，这是不是美国在自己盟邦的的的领海领土附近进行了一个可能没有跟欧洲。协调过的一个攻击的事件，哦，所以不知道，哈，那那是你知道那个波兰哦，波兰的前任的外交部长居然在推特上面说 “Thank you United States”， 谢谢你美国干得好，哦，这个这个，但是我觉得美国一定这个说不一定是我干的，你干嘛出来出来把这堆抹在我身上？然后，但是我们不知道这北溪一二号油管被炸，其实还蛮重要的，哦。所以我们。或许下个礼拜有更多真相的时候，我们可以聊，好不好？那这也不在我们今天的话题里面啦。好，那接下来这这是其实大家有,沒有发现，我们今天这三个前菜时间其实都还蛮精彩的。好、哦，他们的发生时间是稍晚一点，然、哦、后而且很多真相未明，所以我们还没办法去聊。吼、哦，大概是这样。好，那接下来呢，我们今天就来聊我们今天第一题题目——瓜吉谈诚实中选情这件事情了、哦。那大家都知道吗？我跟瓜吉子姐是同事了哈、哦。那所以呢，这个有我这个今天这个第一个题目有点是蹭他的热度，好吧？就有点蹭他的热度。但是因为我跟他交情还蛮好，我想他不会介意我蹭他的热度哈、哦。好啦，那这个是发生什么事呢？就是呢，瓜吉呢，哈、哦，他在这个二十七号哈、哦，就是昨天他在脸书上面发文说，哦，他的发文有全文哦，等下念一下全文给大家听。他的发文就是说。其实啊，这一次台北市长选举中，陈时东的选情，基本上关键是民进党的整体的影响分数。也就是说呢，其实很多人要不要投这个票，就是特别是绿营的支持者里面的比较比较不是那么死忠的绿营的支持者，他他们的他们会认为说，这些人呢，他不是觉得同时中好或者不好来决定投票，而是什么？就是说我我我要不要投你这些票？有点像是打。民进党的执政成绩单，不喜欢民进党。我觉得虽然我可能比较是偏浅绿的啊，我我假设我这个选民，但是我还是对民党某些有些东西不满。那我就不想投给陈时中，好、哦，类似这个样子，好。那我们我接下来来念这个瓜吉的完整的这个发言的内容哦，他说。不论怎么打，泛蓝或白选民都不会投陈世忠的，现在陈世忠的选情有点像是看民进党的总体影响分数，任何一个民进党的负面或正面消息都会反映在陈世忠的选票上。但毕竟这是台北市过去十年少见实力这么接近的三角都，虽然陈世忠选情落后，但却是民进党难有一面的时，难得有一面的时刻。胜选的关键已经无关其他候选人好坏，而是那些内心就是有些门槛过不去的潜力选,選民。他们大部分都不想投国民党，但是面对现在的民进党或陈世忠又有点投不下去。现在的民调数据就可以看得出这一点。想办法让他们舒舒服服的认同陈世忠仍是唯一选择，就有机会赢得选举。这些人都懂抗中保台，也都懂得讨厌国民党，所以不用搞负面或花招，能做的就是诚意，让这些人知道陈世忠和民进党。不是来乱的，好，那你知道吗？瓜吉贴的这个贴我因为他一贴我就有看，那我记得他是贴在,他是在，他应该不是贴在粉砖，他应该贴在他个人的账号。那我当时看了之后，哎、欸，我就，我就，我，我，我觉得很有趣的一点是，他下面的一些留言哦，你知道有些人就说，哎呀，你看瓜吉，你看你这个就是又在停绿了，也有一些人说，啊，瓜吉，你是不是支持那个白色的哈、哦？就是反正我觉得。这就这个年代很有趣的一点，就是你你发一个言呢，有些人会解读说你就是挺绿，有些人会警觉，那你是不是挺柯文哲或者什么之类的？好，那好，那但是我觉得我们这边呢、哦，也不是要聊瓜吉的的的这个人的支持什么，我们来直接来聊这边贴文的几个重点。那基本上我个人认为呢，瓜吉这个贴文有几个重点。第一个重点是，陈时中能拿多少票，是看浅绿对于民进党。的总体分数哦，这个是他的第一个重要的论点就是说陈志忠好或坏，或者他竞争率好好或好坏没那么重要，而是而是浅绿对于民进党的总体分数给几分、哦、所以如果浅绿对民进党执政还是很受不了，可能就要惩罚民进党。好，但是如果浅绿觉得民进党开心啦、啊，就那这个票就投了下去。好、哦，这是他的第一个重点。好、哦，而我觉得他第二个重点呢，就是什么陈志忠会不会赢呢？就是看能不能赢得这些浅绿，或者是我们把叫摇摆选民哦。那所以跟其他的候选人好坏无关。好，那第三个重点呢是说，只要民进党有诚意，陈思东是有机会赢的。好，那我个人解读啊，以上是我个人解读、啊，不是因为我也没有我不是他的肚子也肥中嘛。就这三点。事实上，对于瓜吉讲这三点呢、哦，我第一点我算是认同的，就是我认为哈、哦，民进党，因为你知道吗？在台北市的选举，蓝营有铁票，绿营也有铁票，甚至柯文哲也有一些，白银也有一些铁票，对不对？所以铁票都是无论如何都不会跑票所以重点是什么？重点是，其实浅绿这一块，或者是他可能大致上比较偏民进党，但是事实上对民进党也没那么始终的这一群人，他其实不是依照陈时中本人的特质来决定要不要投票，而是而是的确把这个东西会某个程度来讲，当成是对于民进党。的一个信任投票或者是不信任投票啊、哦，我觉得这一点我我大致上认同的、哦。不过呢，我觉得他讲的第二点哦，事实上呃不不完全是正正确的，就是说，陈时中的赢面是只要赢得这些浅绿或摇摆选民，就一定是能够获胜吗？我觉得未必啦哦，因为我觉得其实哦，我应该讲说陈时中会拿多少票，的确这些浅绿或摇摆选民。对于民进党的看法是很重要的，可是你不要忘记，这个选举还有另外一个重大的因素，就是蓝色跟白色会不会弃保。也就是说，如果你硬要我在这两个因素里面选一个，就是陈时东有没有赢得浅绿或摇摆选民的这一票，以及到底有没有发生蓝白的弃保。我跟你讲，我觉得蓝白的有没有发生弃保的这件事情，影响力其实比陈时东有没有赢得浅绿更重要一点。哦，那我觉得我不是说一一个就一个重要，另外一个就不重要。其实两个或许都重要，可是事实上，我觉得蓝白到底会不会弃保，我觉得才是关键。我跟你讲，只要蓝白发生了弃保，哦，蒋万安跟黄山在这间发生弃保，我觉得陈志忠就算赢得这些所谓的。潜力，我其实我我不能叫，我觉得不应该叫他们潜力，我觉得应该叫他相对摇摆的选民哦。我觉得陈忠就算赢得了一部分，或甚至蛮多的摇摆选民，只要蓝白之间没有发生有发生气保，那其实陈忠赢面还是蛮低的哈。那这里面最重要的一点就是什么？台北市的一个基本盘嘛。为什么？因为我讲。我是老台北市的，不是讲老台北市的。我从小在台北市长大，哈。那我从小，你知道，我从国中的时候就对于选举很有很有兴趣，哈。你知道，我国中的时候做过一件事，你知道，我国中，我国中的时候做过一件事。我国中那一年，哈，有一年，我记得忘记选台北市议员还是怎么样，那一年呢？谢长廷、陈水扁都有选，那那个时候我心中就觉得谢长廷很好，很好，所以我当时自己掏腰包帮谢长廷做了一个 DM， 然后印了用用那个用去影印机印了几十张，然后塞在那个<笑>塞在我们家附近邻居的信箱里面，所以我其实从小就对这个选举蛮有兴趣的哈。那好，所以所以我从小其实就一直在观察说，哎，台北市。哦，蓝绿这种基本盘的变化，那你知道对于我们这种哦老老台北市民，我这种年纪很大的老老台北市民，我们一般我们的以前的想法是说，台北市的基本盘呢是蓝六绿四，好蓝银六十 percent， 绿银四十 percent。但是我必须说啊，这个蓝六绿四的说法。即使在以前，都是一个过度简化的一个说法，什么意思呢？你知道，在我们那个年代，哈，我认为事实上的真实的状况是蓝五十，绿三十，摇摆摇摆，没有特定立场，可能每一次投票稍微有些不一样的人二十 percent。哦，所以在最佳最佳的状况之下，其实。绿是有一点点机会跟蓝一拼的，可但是其实大多数时候是没有办法。为什么？因为摇摆选民二十 percent 很多时候是两边各拿十 percent。如果二十 percent 摇摆，蓝蓝的五十拿到十就变六十嘛，绿的三十拿到十就变成四十嘛。那有些时候蓝营执政比较不好的时候，二十 percent 摇摆，绿绿可能可以拿到十三十四哦，所以绿就从三十变成什么四十三、四十四，可是蓝还是有五十五十五五十六哦，所以其实。我我觉得我们那个年代哈，比较偏向蓝五十、绿三十，还有二十的摇摆。但是呢，我觉得在过去这五到这五年左右，其实包含了这个柯文哲这些第三势力陆续出场，然后国民党他也。它也变了啊！我们知道国民党现在比起以前，我们说国民党是蓝色，但是国民党现在很多基本盘事实上是很轻共的，所以你把它叫转红啊！有有一部分国民党转红，事实上这个造成了一些基本盘的变化。我觉得这件事情呢，造成了第一个蓝银的基本盘是下滑的啊，所以我觉得现在台北市的基本盘大概是蓝四十 percent， 白银哦白色的就是说。对于柯文哲这样子的一个势力，哈，就蓝绿都不爽。我要投地上大概是十五 percent， 绿的话呢，我觉得三十 percent 基本上是没有动摇的。还有什么？绿还有十五 percent 左右是摇摆啊，也就是说摇摆摇摆里面有一部分被吸到白，然后蓝也也有部分被吸到白，大概是这个样子，哈。那这个也。摇摆的十五 percent 呢？如果是在一般的状况之下 ，maybe 蓝可以拿个七八，绿可以拿个七八，蓝个拿个，就三个阵营可能都可以拿个有机会拿个五六 p e r 这样子哦的状况。那所以其实我觉得现在台北是基本上，我认为大概是蓝蓝四十，白十五，绿三十，摇摆十五。那不过呢，我必须说，因为哈黄珊珊其实蛮强的，所以黄珊珊她有能力拿到。这个蓝的基本盘还是有一部分会跑到白这边哦，摇摆里面也他也会拿到一边哦，所以这是为什么瓜吉是认为说这次是一个很强劲的三角多、哦，是因为因为理论上白的基本盘比另外两个是弱蛮多，可是呢，因为黄珊珊的个人特质哈、哦，让他以及蒋万安参选之后的表现，真的真的蛮不好的哈、哦，就我觉得蒋万安有点我不知道怎么讲啊，你知道两三年前大家不会觉得他这么弱，可是。讲我就讲完，今年选举到现在，大家我觉得就算是蓝营的也觉得他蛮弱的吧。所以整体而言，事实上，就让黄珊珊变得蛮强的哦。所以其实现在的状况是，如果为什么我讲蓝白只要发生弃保，陈思东是很难赢的。你知道，你知道蓝白的弃保，如果说黄珊珊可能拿很少，只拿五趴的票，那代表这些我们刚刚讲的蓝白的基本票全部都集中在蒋万安的话，蒋万安可能就已经超过五十倍的。r 摇摆票他可能也会拿到一些嘛，哦，所以这种状况下，民进党跟陈总表现的话，大概都不太会赢。好，不过如果真的是那样子，他也算是陈总，也算是打得不错的哈。不过呢，我觉得现在的问题是，现在看起来哈，弃保不一定会发生呢。所以为为什么民进党目前对于哦，民进党目目前对于选情仍然保持一个希望。主要是因为蒋万安跟黄珊珊之间，我觉得目前是没有明确的弃保状况。因为理论上，哈，蒋万安是蓝营正规军，对不对？他又有好的协同，在正常，就是你如果在不在现在的情景下，大多数人应该会认为说可能会弃黄珊珊保蒋万安，我觉得是很合理的一个状况。但是呢，因为蒋万安真的表现没有很好，而黄珊珊。一直都展现出比蒋万安更好的一个气势跟能力的感觉，所以这就会让弃保很难发生。为什么呢？因为两边两边都很难，就铁蓝盘不会放弃讲嘛，但是黄珊珊支持者也不太可能吞得下那一口气。我们的黄珊珊比较好啊，为什么要弃黄保讲呢？不太可能。好，所以我觉得这件事情哦，的确让陈时中或民进党有有机会获得渔翁之利。啊，渔、哦、翁之利啊、哦！那基本上我认为，蒋如果真是今天去投票，我觉得蒋会拿到票，可能会的确会比黄珊珊多一点。可是黄珊珊绝对不会掉到那种十趴以下。我认为黄珊珊拿到 20% 以上的票是很有可可能的。在这种状况之下呢，的确，陈陈时中如果能够冲高他这些所谓在这种摇摆选民或浅绿选民中的票，他不是没有机会去打败蒋万安的。好、哦、好、哦，所以这部分我是给。可以，就是说我我可以理解瓜吉讲的那个第一点，就是其实很多潜力要不要投陈时东，事实上是对于民进党的一个信任或不信任的投票。但是呢，我真的觉得其实蓝白能不能弃保才是关键。他、啊、只要蓝白不发生弃保的话，那的确陈时东是有一些机会去赢的。No, 那那那，其实你知道，就我个人来说，我其实是可以理解。理解瓜吉他所说的这些所谓的浅绿，或者是我把它称之为比较偏中立或比较偏摇摆选民的一个心情哦。我这样讲哦，你知道，像我自己，大家都知道，我其实对于我对于民众党是很有意见的、哦。我对于柯文哲啊是的两岸立场，我一直是有意见的。我对于他的画三角形，我是完全不能接受的哦。那那所以对我来讲。两岸立场是我投任何选举的最主要的议题啊、哦，所以只要两岸立立场不过关的，不管你其他地方再好，我可能都很难投下去。所以，我跟你讲哦，如果今天的民众党的两岸立场是跟我是一样的的话，如果民众党的两岸立场是跟我一样的话，我是有可能投给黄珊珊的、哦，我是有可能投给黄珊珊的。所以，你就知道。我我这样讲啊，其实我们的观众都很知道嘛。我其实我我从来没有说过我中立，我一向在这些选举，我是站在这个反中反中国的一个立场啊、哦，反中共的一个立场。所以哪一个党在这一个方面更之更符合我的我的看法，我可能会投他。当然，在台湾目前相对是民进党在这件事情上是比较确认。好、哦，那我比如说，如果今天民众党的两岸立场跟我一样。我其实是有可能投山黄山山不投投这个城市装不所以其实你就知道说，其实黄山山他的他的确是拥有一定程度的说服力的、哦、那再加上为什么我知道我我其实蛮同意瓜姐的看法，是因为老实讲，我如果你要说我是青绿也可以啦，但是我不是那种什么铁杆绿粉，好不好？我觉得民进党我有很多不爽的地方，我对于民进党的执政他的一些非常偏左派想法的一些执政，我个人非常反对，就像当初。数位中介法，哎、欸，现在里面有些人说，哎、欸、，Mula 只会互绿，没有啊？你你要不要去看数位中介法那一集？我是多么在批判民进党？你知道那个时候，很多所谓的亲民进党的网红都是立体民进党的数位中介法，但是我就是出来告诉你说，这个绝对不行。好、哦，这个是非常可恶的一个东西哦。所以 ，anyway， 我必须说了，民进党的执政我也有非常多不满意的。而、欸、你知道吗？我认为民主。民主的一个最重要的一个争议是什么呢？就是我们用我们的选票来告诉政党，我对你满意，或我对你不满意。我你我为什么对你不满意？你为什么要改？所以我觉得我们选票必须要达到这个效果。所以呢，其实我是非常想让我手中的选票达到这个效果的，就是说我要告诉民进党，我对你们很多东西并不满意。好，可是我觉得现在的问题是什么？现在问题是，我觉得对台湾的议题来讲，对台湾的议题来讲，两岸政策是重中之重。两岸这种政治的重中之重，我我很抱歉的告诉大家，他一定会问我说 ，Mula 只要对抗中国，一切都可以过关吗？我我必须说，如果一个什么都很好，但是他决定跟中国好来好去的，不管怎么样，我是不会投他的。全我不只是台湾的立场，这是全世界都的立场。全世界不把中国这个邪恶的国家打趴，全世界人类的文明是没有未来的。全世界的人文明国家不把中国这个国家的国力打趴，全世界人类的文明是没有未来的。所以，这是我非常坚定的一个立场。哦，那所以很抱歉，如果今天民国民党甚至民民众党他的两岸政策能够让我放心，我我可能会用我手头选票来惩罚陈陈世忠。那不是惩罚真的说错，陈世忠没有什么可以惩罚。你知道我一直对于陈世忠防疫的表现，我虽然是满意的哦。那但是我不就说。很不幸呢、啊，台湾没有这种让我能够放心的两岸政策的一个、的一个、的个选择哦。那可是我跟你讲，我必须说，其实我目前也还没有决定，我一定要投陈世聪哦。<笑>我目前也还没有一定要投陈，你知道为什么？因为其实我现在还在想說，说我到底要不要，我如何使用我这张手手头的选票去表态？我可能会决定说，好吧，虽然我无法接受这个国民党或者是民众党。但是，我觉得民进党，我还是必须到民进党，我必须用我这张选票选票表态。我可能，我可能会投废票，对不对？有可能会投废票。我我们我还没有做决定啊。Anyway， 所以反正到时候就看吧。那或许我那如果我跟你讲，如果黄珊珊愿意出来表态，表态说我跟柯文哲的两岸路线不一样。我告诉你，我认为我同意中国必须被被打倒，我同意中国共产党政权必须被摧毁。我跟你讲。我可以投黄珊珊哦，真的好、哦。我个人的看法大概是这样哦，所以，好，我告诉你，如果你你是你是一个台湾人，你不认为两岸关系是两岸的政策是最重要的，那我必须说我的看法跟你完全不一样。我跟你完全不一样。全对于全世界的投票，我认为两岸任何国家两岸关系，中国是不是能够被打击，我都认为是最重要那我个人的看法大概是这样、哦。好，好，那这是我们今天的第一个题目，我们聊一下。花吉，我们挣正,正一下热度了哈，聊一下这个花吉聊陈时忠选题的这件事情。我觉得他大致上没有讲错了，那我觉得他可能忽略了，我觉得他可能忽略了这个蓝，或者是他觉得可能他觉得蓝白气法不会发生，所以他就直接把这个 factor 直接拿掉，他可能就把直接把这个 factor 拿掉。好，那接下来我们就来聊这个几点第二个题目啊、哦，叫做欧洲转右哦。台湾，如果你是重视国际新闻的，应该会注意到的新闻。第一个是什么？在九月二十五号，就是前几天，意大利举行了国会选举，原本执政的左派叫做民主党，确定落败了，由右派的联盟取得胜利哦。那右派的联盟里面最大的一个党叫做意、呃、大利兄弟党。然、哦、他的党魁是个女生哦，叫做 Ge ia, Georgia Georgia Meloni 哦，那、这个月可她是应该是意大利文的，所以我用她的英文名字念一定是错的，反正叫 Meloni 哦，叫梅洛尼哦，她就出来宣布说，我们右派联盟取得下一届政府的领导权的哦，他这个党呢，他这一次拿到 26% 的支持度哦，是所有的右派联盟里面最大的哦，那所以现在大家预计梅洛尼呢会成为意大利史上的第一位女总理。这是在意大利发生的事情，然后呢，哎，这个事情不是只有发生在意大利哦，在上个礼拜啊、哦，我们讲的意大利是前几天嘛，在上个礼拜呢，瑞典也举行大选啊、哦、，Sweden 哦，瑞典哦也举行大选，你知道北欧哎，瑞典是北欧，大家都知道北欧是蛮左派的一个地方，对不对？但是呢，这次的。瑞典的大学也是由右派获胜啊、哦，由右派的领袖哈、哦、叫做克里斯特森呢 ，Kristensen、哦哦、所以来着手举组建新政府，也、欸、单上他们简单讲他们的右派联盟取得更多的席次，然、哦、这瑞典是险胜，好、哦，但是但是意大利赢得多一点，好、哦，那所以瑞典这一次呢是在一九三零年之后、哦，也就是将近一百年前啦、啊。到现在，瑞典都是左派执政的。1 9 3 0年后到今年2022年，首次有右派执政。好，所以其实哎、欸，我觉得意大利这两次的选举，好不？欧洲这两次的选举，一个是意大利，一个是瑞典，都让我们看到一件事，就是原本左派的执政被打枪了。理论上比较偏左派的欧洲打枪了左派的政党，名义出现一个摆丈回到右派。然后到底发生什么事呢？好，我们今天来聊一下这个题目。那但是在聊这个题目之前，我首先还要纠正一下台湾媒体的错误报道。你知道，我我在开始看这个新闻的时候，我发现一件事就是什么？我发现有一些媒体，它的标题就把梅洛尼封成极右派，极右派。我认为这是错误的报道。好，就是你如果去看媒体的一个报道，你知道，我认为。应该我看70到百分之七十到八十比例的媒体的报道，都把梅洛尼非说成这个极右派的领导者，其实不是，好不好？梅洛尼他不是极右派，好吗？梅洛尼他的大致上的立场、哦，哈，他的立场算是右派的中间，哈、哦，他不是那种很靠近中间的中间偏右，他比那种所谓的中间偏右的稍微再右一点点。可是呢，他绝对不是极右派，而他比起极右派又左不少，所以他就是那种。你如果如果右派里面有个光谱，它大概就在中间，它大概就在中间啊、哦。所以你现在把梅洛你讲的极右派，那真正的极右派跟他的差别，你好像就看不见，其实是很错误的啊、哦。不过我觉得台湾的媒体某个程度来讲，是因为他都接受，我觉得台湾的媒体不做功课嘛，台湾的主台湾的媒体都是直接接受欧美的主流媒体的的立场，所以欧美怎么？主流媒体告诉他什么，他就直接接接受了什么。而欧美的主流媒体现在是什么？他们现在是一个完全走政治正确路线。也就是说呢，只要你这个人的主张，你只要你这个人主张。某个地方违反我的政治正确，我就会直接把你抹黑成极右派。这其实某个程度是刻意的污名化，因为当他们用极右派的,的时候，他们都会用一些字，什么新法西斯、新纳粹极右，这听起来好像就是一种刻意在一个攻击所以我必须说，其实，在政治里面。我们必须要把那个光谱看得非常清楚，哪些人是极左派，哪些人是极右派。而就算你对于左派的政策不爽，就像我举个例子，大家知道我对拜登的民主党很不爽，对不对？拜登的很多政策我觉得已经很偏左了，我认为错。可是我没有讲过，我没有讲过拜登是极极左派，我有讲过拜登是极左派，其实没有哦。所以你知道吗？在民主党里面，所谓的极左派，你大概要算到像 AOC 啊，纽约的这个众议员，或者是。他不算真正民主党，和他跟民主党是一起组队的。Sanders、Bernie Sanders 这种 AOC、Sanders 这种，你说是民主党里面极左，我们就 OK。可是我们我们就不会说拜登是极左。好，所以其实一样嘛。我跟你讲哦，川普其实也不是极右啊、哦。不过这个有一些，我跟你讲，你想要理解这件事情，你要回去看我们以前讲过一集左右派。你去理解那集我们左右派讲的东西，你才知道什么叫做左右派。我跟你讲，我觉得大多数人在讲的左右派都没有真的理解左右派的一个意涵呐、啊。好，所以我相信你回头去找我们硬观点之前讲过左右派那集，你听完那集，你才要完整了解真正的左右派到底是什么东西。好，所以回头来讲，梅洛尼他的立场。好、哦，就是我刚刚讲，他他他就自称说我是保守派啊，但是我不是极端右派啊。那我举个例子来讲哦，以堕胎的立场，梅洛尼的立场是反堕胎，这没有问题。可是并不是反堕胎的人都是极右派哦，反堕胎的也有很多种，有一种什么，我我意大利现在的堕胎法规我要修掉，我要改掉，我要让堕胎完全不准发生。梅洛尼没有这样子啊，梅洛尼他的立场说，我虽然是反堕胎，可是目前意大利的堕胎法是国，我没有要去动。哦，也就是说，现在法律保障的我并没有要去动，因为他觉得这件事情不是他想要执政的重点。哦，或者是反过来，或者是我们在讲到 L G L G B T Q Right 这个部分，那、哦、就是这个 L e s b i a n Gay Bi Bisexual Transgender Queer Right 哈、哦，这这个。这个所谓的 L G， 有些时候我口头会打 L G B T Q Right 这个事情呢，呃，虽然他基本上哦，他他在一些议题上面，你会说他的确是保守派，像说他反对同志婚姻能够收养小孩这件事，他的反对，可是呢，他也没有要推翻意大利现有的同性伴侣的制度，也就是说，哎，真正的极右派是，我告诉你，我上台之后，我要把同性伴侣制度也要推翻，但是。梅洛尼没有啊，所以你要说他就是极右派的话，那你只是用一种类似说，只要不是你的都是极右派，好，只要跟你立场不一样都是极右派。那我觉得这个样子让我们对于分类这件事情上就丧失了意义。好，这个意这有点像是有一只老鼠啊，它跑来说：“我告诉你啊，猫是一种巨大的动物，大象也是一种巨大的动物，蓝鲸也是一种巨大的动物，恐龙也是一种巨大的动物。为什么？”因为你的眼光很狭窄嘛，因为你是老鼠，所以你看什么东西其实都很巨大。可是不是这个样子，我们在讨论左右派的这件事，我们必须要用一个比较客观的角度来定这个这个坐标轴，大概是这样。我我最举个例子来讲，像 Joe Rogan，Joe Rogan 在美国，他前阵子不是都被攻击一次，很多人都说他这个人是个极右派的 p o d c a s t 这会不会很荒谬啊 ？Joe Rogan 的每次投票都是投民主党哦，哦，那他。他支持同性婚姻哦，然后他支持什么什么基本最低基本收入哦，哈、哦，他支持这些对我来讲都很左派的意见哦。可是呢，就若肯只因为有一个有一个有一有个事情，让这些让这些激进左派看得很不爽，所以他们就开始攻击他是极右派。就若肯对哪件事有意见，他他其实唯一有意见的事情就是跨性别的。就男性跨女性的跨性别的这些运动员跑去参加女性的运动，这件事情他觉得是有问题的。为什么？因为他明明体格就是男性，来把这些女的打得乱七八糟。像那些 Liam Thomas 啊，游泳哦，他可能是一个一个 transgender， 他可能之前是男性，他他现在自己觉得他是女性，所以就出来游泳就屌打所有的女性游泳选手。只就是只因为反对这件事，就被打成极右派。然后就被攻击成什么恐跨或者什么之类，我真的是非常讨厌左派这种贴标签的攻击了哦。所以你看到像 Elon Musk，Elon Musk 他之前不是做一个图很很明确嘛？就是说他说他以前是中间偏左的，但是左派越走越走越走，他他现在已经变成右右派。你不要讲，我看 Elon Musk 在他自己的那张图里面是中间偏右，对不对？但是你去看 Twitter， 你去看推 Twitter 这么一些激进左派在攻击 Elon Musk， 都直接把 Elon Musk 写的是。极右派的大魔王，<笑>所以你就知道这种东西真的是是是蛮。就我们要判断一个人是左派还是右派，是温和左派、温和右派，还是还是还是极右派、极左派？不是用不是去盲目的接受这种错误的坐标轴，好吧，我们事实上这是有客观的坐标轴在看这件事情好了，那回头来讲，那、哦、以上是讲我说我说我对于台湾的这个台湾的这个媒体的报道，真的是。真是没有自己做功课，就是没有。反正国外这些主流媒体讲他的极右派就是极右派啦，就这样子。啊，这<笑>这样是不行的、哦，水准不够好，真的水准不够好。啊、哦，好，那所以我们来看呢、哦，为什么这次意大利跟瑞典都让右派重新上台呢？啊，当然有些人说瑞典的右派可能比美国的左派还还左一点，不一定啦。我觉得要看看看事情，要看项目，好不好？来这样。好，那所以我们来看意大利哦，意大利就是梅洛尼他的主张，他是怎么选上？他就只有三个三个咒语，他说上帝、国家跟家庭。好、哦，上帝、国家、家庭。我们现在讲上帝跟家庭，我觉得上帝跟家庭这两个项目其实很简单嘛，就是代表意大利人民，代表意大利社会，现在开始受不了左派过度扩张的。政治正确跟所谓的身份政治，什么是身份政治呢？身份政治叫做 identity politics， 就是我跟你讲，这个人只要是这个身份，他就没有问题；只要是这个他是这个身份，你就不能怎么样。就是我们之前讲过这种非常政治正确的一个做法。你知道我最近不是看那个？我最近看了漫威的那个《雷神索尔四》，我接下来会一点点爆泪。我看《雷神索尔四》，我就觉得有有一点真的是让我对于迪士尼有点哭笑不得。你知道我之前看那个，应该是那个，就是那个是什么什么族啊？永恒族吗？永恒族？永恒族里面哈，就有有一个角色，他就是说我是有两个妈妈长大，就是在他们那个世界里面是有两个女性结婚会有一个小孩。两个妈妈长大，那在雷神索尔四里面呢？诶、欸，就两个两个两个男性的石头人可以长出一个新的石头的，就是所以我就觉得哇，你们现在做这些东西就是很很明确的文化洗脑嘛。就你就你以后漫威的每一部片，我都期待看到这样的东西啊。然後漫威的下一部片呢，可能是两个柜子一起可以生一个新的柜子。好，在下一部片，但是两台机器人可以一起生一个新的机器人，大概就这样吧。我就觉得这个东西哦，我们我们必须说。当今天 LGBTQ right， 它在一个国家，我们本来就某个程度要法律保障它，他们是该被合理的保障。可是这不代表用政治正确跟身份政治来来来做一种文化的改造是是能够被全面接受的。而现在看起来，意大利的选民对于这件事情做出了一个否决的一个投票哦，所以这是上帝跟家庭的部分。那国家呢？第二个部分是国家。国家则是针对其实媒体就就有报道的移民的问题，移民的问题啊。简单来讲就是什么？其实啊，左派都是相对对移民是比较开放的嘛。但是我们我们上周讲过移民，移民当移民大量的 f l o o d i n 进一个社会，就是像洪水涌入一个社会的时候，会破坏那个社会原本的秩序。而这个这个破坏对于很多人来讲是不能接受。为什么我们好端端的要为了你们所谓的人权？被破坏哦，所以我觉得这个东西是这个东西哦，是一种是一种选民的一个，也是一个反反弹哦。所以简单来讲啊，我觉得这次意大利选民对于左派的主张啊、哦，对于左派之前的一个主流的一种文化，做了一个强力的否决的一个投票哦，大概是这个样子哦。好、哦，所以我觉得，我觉得大概是这次这一次的事情吧。哦、那呃，所以你知道吗？像然后我有我自己的立场，可是我我一向认为 LGBTQ 哈、哦，虽然你不要讲，认为我是右派，我的确是右派，可是我认为他们该该合理的人员应该都是有的，都都是该给他保障，国家该保障他们的人员。可这不代表这些议题该被无限上纲到忽略它的复杂性，而任何人只要有不同的意见都要被攻击，我觉得这件事情是不对的。好，就像 transgender 的运动员怎么样参加女子运动，这绝对是可以被讨论，也该被讨论。绝对不是你只要讲这件事情，你就是恐跨。我认为这件事是我不能接受。啊，好，那移民的部分呢？移民的部分则是，我觉得这个东西我们台湾人很能理解嘛。你知道，我觉得这种事情，因为台湾同样面临了中国曾经。台湾曾经也面临很多的中国偷渡客的一个问题，所以如果今天想，如果今天台湾海滩突然来了一百万个走从各个国家来的难民或偷渡客，我们台湾有健保，对不对？我们台湾有健保，请问你要不要让这一百万个难民都可以享用台湾的健保？可不可以？你知道吗？这人权团体就说不行啊，他们难道不是人吗？难民不是人吗？问题是我们的健保是我们的纳税人缴钱为我们的国民缴钱的。所以，如果你今天为了要人权提供鉴保给他们，那代表什么？代表原有台湾的国民所获得的原本的权利就会被稀释了。好，我必须跟大家讲一件事哦。其实我们 N 观点，我们之前还有免费帮一些慈善团体做广告，哦，所以我 Mula 我一向是一个非常支持慈善跟公益的。好，我相信我们人是要贡献这个社会的。可是我必须做说一件事，我反对由别人强迫你去做好事。我们人的确该去做好事，我们的确该贡献。可是这件事情必须是自愿的，不是政府直接强迫说，我就是要把你们享受的健保福利拿去给另外一百万个没有缴税人用。这件事是非常荒谬。好、哦，好，所以我只能说。我觉得为什么左派在这一次欧洲会明明欧洲这么左，但他们还是会掉掉了两个国家的执政权？我觉得他们的核心主张里面有几个东西根本是违反这个世界的运作的核心的道哦，运作核心第一个什么？我觉得违反两个很重要的道理。第一个是人类本来就是优先照顾自己，然后呢，照顾完自己之后呢，接下来照顾自己的亲朋好友。然后再照顾认识的人，然后再照顾不认识的人，这个就是什么远近亲疏。这个我跟你讲，你知道左派里面有一批人是觉得这个是不该人类不应该这样，人类应该要对所有人博爱好。对不起哦，我从来不认为这是合理，人性从来不是这样，人性永远不可能成为这样，人性也不应该成为这样。成为当每当你觉得每一个人你都要给公所的一样的爱的时候，这个人类就不再是人类。We are not human， in 你们 ，We are robots。我们再也不是人类，我们就是机器人。人类有情感，情感优先照顾自己，然后我们的亲朋好友，然后你认识的人，哦，然后就慢慢往外推，远近亲疏，这是人类这个物种运作的天性。人类只有在抹杀了感情之后，人类都每个人都变得演算法之后，才可能变成这样。而那个是我们人类想要的未来吗？可能不是吧？好、哦，那这是所以，所以这个是我这是我认为这是左派的道理面一个最大的问题，是他觉得人类要在你必须无私，你必须为了为了牺牲你自己没有关系，你要为了照顾其他人。我个人觉得这是这是一个他们搞错的一个核心的道理。接下来呢，我认为他们搞错了第二个核心的道理是，一个人他能得到什么权益，他能得到什么好处。这件事情主要必须要靠自己来负担负责，而不是去指责别人为什么不给你。尤其是我，我现在什么都没有，我是弱势，所以你们都要给我。一个人能够获得什么东西，能够获得什么东西，应该要有自己来负担负责，而不是去依靠社会其他人的援助跟施舍。哈，你可能又装可怜去拿，或者是你用强迫、用骂的方式得到，这都不对。为什么呢？因为当你的整个社会的运作逻辑是这样的话，这个社会不会有正健康正面的整体社会文化。因为这个这个社会里面的所有的人都不需要为自己负责。如果我们让这种思想成为主流，这个整个社会会变成一个软烂社会。这个社会变成软烂社会，这个社会是完全无法进步的。这个社会会会进入文明的衰退期。哦，所以我认为这是。左派的整个思想体系里面，最两个很跟现实世界的运作有非常大的冲突的一个点。好，好了，那我们来聊一下梅洛尼这一次，看起来他会担任总理嘛？我觉得这件事对台湾是有好处的，哈，事实上对世界也是有好处哦。为什么呢？第一个，梅洛尼哦，他对于挺乌克兰、挺 NATO、挺北约、反俄罗斯的侵略立场是非常坚定的。好。梅鲁尼他就说：“他他他立场是，他说世界现在正面临民主与专制的斗争。哎，这是真的啊，这是真的。这也是为什么我说台湾的选举对中国的态度是我投票的第一个，因为我认我完全认同世界正面临民主跟专制的斗争。我也认为世界正在面临自由主义跟社会主义的斗争。你可以接受社会主义，然后你成为奴化的议员，被同化，被……被被被去个体化的意愿，或者是你你站在我们自由主义的这一方，维持我们每个人的自由。好，所以，我世界是面临这样的这个斗争。而、欸、梅洛尼他是非常挺民主、挺自由的。好，所以这件事我觉得是一个很重要。因为你大家知道，我必须说了，俄、呃，你你真的觉得欧洲对抗俄罗斯这件事很坚定吗？我觉得没有。哦，美国比较坚定一点啊，乌、哦、克兰跟东欧都很坚定，可是西欧真的是，老实讲，他们的社会有点撑不太住了啊、哦，就物价太高，经济太惨哦。所以德国、法国的领导人虽然口头上还是会说我们支持乌克兰，可是事实上你问他们内心有没有想要呵呵，有没有想要某个程度希望乌克兰你就你就和谈呐、啊，不要再打了啦。我觉得内心不能讲的真心话可能是这样子。那但是。梅洛尼他担任总理，可以让欧洲这边要在啊。首先，我必须说，我其实我不是那么反对乌克兰跟俄罗斯进行某种程度的和谈的。可是，我必须说，在我们必须让俄罗斯他明确的受到某种程度的挫折，因为这样才能够吓阻中共的一个动作。所以这件事情，我觉得梅洛梅洛尼选上是一个好事。我觉得梅鲁尼的第二个好处是什么？他是一个对台湾非常友好的人哦。好、哦，你知道吗？他他说他说他要跟台湾进行更深入的合作，而且呢，他一直对中国的对 COVID 的疫情的隐匿。以及对于台湾的威胁跟新疆的人员都很有意见，所以你知道吗？梅洛尼上台之后，他应该会退出“一带一路”哦。之前意大利加入“一带一路”嘛，但是梅洛尼他可能上台之后就什么，意大利可能会退出“一带一路”。这个当然对于中国他们当初的这个国力扩展的计划是一个是一个蛮大的打击啊。大概就这样、喔、那所以我们回头来讲了，我觉得当然了、啊，他上台能不能做到，我觉得我我们也不知道，我们又没有预言的能力啊、喔。但是呢。我觉得无论如何，他是一个挺台湾、他也是个挺民主的人。我觉得这是对整个世界来讲是个好事哦。那我觉得台湾的确也有一些左右派的争执哦。但是我在这里也、啊、要对于那些台湾比较偏左派的，觉得左派好棒棒的要想我请你们想一件事：为什么全世界的国家都是右派很挺台湾，但是左派就相对比较轻中国？我过中国，当然了，在过去这几年，中国野心狼子披露之后，其实。其实连左派都某个程度来讲都戒备中国，可是他们相对右派还是更更亲中国一点。你可以想想这背后的理由是什么？这背后有关键的思想的一个差异造成这个样子的、哦。好、哦，所以为什么为什么我们 m u w l i n 要做这个节目？要做，因为我希望让大家认识真正的左右派背后的核心的思维的差异。好、哦，这是我们的一个节目的一个。重点了、啊，好吧，好了，那接下来欧洲接下来的政治会怎么走，我们就慢慢看了、啊。或许欧洲全面转得比现在又一点，哦，可能是会持续发生的一个事情哦。哦好，那这是我们今天第二个题目。好，那接下来我们就我们今天最后一个题目哈、哦，我们今天最后一个题目要来聊一个跟政治无关、跟经济无关的一个。科学的一个新闻，哦，那我们很少聊科学的新闻，但是，诶、欸，我觉得有些重要的东西还是要谈哦。但这个是我不知道大家有没有注意到这个新闻？我看到这一两天，台湾的中文媒体有些有报道可是他也没有被大做文章，所以可能不是每个人都知道这个新闻呢。我把它叫做行星防御系统啊、哦。那这个新闻是怎么样的？就是由美国的 NASA 太空总署哦，他们呢发射了一个太空的一个几把叫做。侦测器啊，就是反正就是一个 space shuttle 哈，就是一个太空中可以飞行的东西哈。然后呢，他们这个东西呢，他们要做一个实验，去什么去撞击一个小行星,星，那看能不能改变。它的轨道，那为什么 NASA 要做这件事情呢？因为如果你喜欢看科幻片的话，你一定看过一种灾难片。这种灾难片就是说，某年某月某一天，突然天文学家发现了彗星，有个彗星要撞地球了，或者是有一个小行星要撞击地球了。好，那当然，那个最近不是那个 Netflix 做做了一部片叫《Don't Look Up》嘛？那但是我，我我中我心中印象更深刻的是，我记得某一年哈。那一年呢、哦，上了两部电影，他们两部电影都讲一样的主题，就是地球要被撞击了。一部叫做《彗星撞地球》，一部是《世界末日》哦。好，那《彗星撞地球》应该是那个梦工厂拍的，《世界末日》就是由那个布鲁斯·威利斯啊，然后这个班·艾佛列克，哈、啊，然后利夫泰勒他们演的那一部，然后由那个那个 Aerosmith 啊的那个主题曲《I Don't Want the Missing》那那那一部了，哈、啊。然后这两部片啊，就当年哦，我都有看哦，那两部片我都有看，哦、那那反正呢，好、哦、那那一那一年，那一年的整个他们在同一年上映，所以那一年的整个电影的感觉就是整个世界感觉哇，哪一天是不是是不是有哪个小行星要来撞地球，让人类文明毁灭？哦、好那好了，我个人觉得哈、哦，这个是我们人类文明一直拥有的一个忧虑。啊、哦，当我们人类开始越来越了解宇宙运作的状况的时候，我们就开始忧虑说，会不会有哪一天，哈、哦，有一颗小行星,星，它的大 size 可能、呃、可能是半个台湾它会一个玉山那么大，或怎么的，然后就撞上台，撞上地球，然后就造成我们世界毁灭。因为因为你知道，现在外现在外界就很多人都在研究恐龙为什么灭绝嘛，啊、哦，现在最主流的说法。现在最主流的说法是，恐龙可能就是因为一个陨石，一个大的陨石的撞击，导致于导致于整个地球的环境进行了巨大的变迁，恐龙因此灭绝。好、哦，那我觉得，如果恐龙它曾经称霸地球，都可以因为一个陨石灭绝的话，那人类。的文明现在看起来很厉害，就是我们人类已经很厉害了。我们理论上在目前为止是全世界唯一、全宇宙唯一的智慧生物。理论上啊，因为现在那个即使是科学家跟天文学家都还不太能够证明外星有智慧文明哈。但是 ，anyway， 我们人类这么进步，可是你知道吗？如果有一天有一个大型陨石、大一个小行星,星真的要撞击地球的话，人类文明其实是有可能会被摧毁的、哦，哈、哦。那我我必须先做一件事啊。我个人对于人类的反脆弱能力蛮有信心的，所以我相信，如果今天有个小，真的不是，除非是过度夸张的那种。如果很大颗撞了地球被撞裂了什么之类，当然人类会全体灭亡。但如果是一个当年恐龙那种。让恐龙灭绝那种等级的东西撞了，我觉得应该会有少部分的人类活下来。好，大概就是全世界几几，可能当那个时候可能八十亿人里面可能会有几万个人活下来，我觉得是有可能的。好，那那我相信人类呵呵反脆弱的能力。好，但是 anyway， 但是就我跟你讲，那但是如果你真的从几十亿变成几万人，也是也是几乎灭绝嘛。哈，所以其实我比如说人类的文明，老实讲到目前为止。是有可能因为一个宇宙飞来的巨大陨石就把我们毁掉的哈、哦，所以呢，这次 NASA 哈、哦、，NASA 他们这次就做这个所谓的行星防御系统，他们就是为这件事情做准备。哦，他的做法就是什么？他们一开始就火箭就发射了一个太空的探测器，这太空探太空的探测器呢，哦，叫做 DART， 就飞标那个 DART， 哦，它的全名叫做 Double S。Asteroid redirection test 啊，这个探测器它就绕着太阳慢慢转，转转转，转到某一天呢，这个他们要撞击的这个小行星离我们太阳系很近，最近的那个时候呢，发射哈，朝向这个小行星飞过去，他们这是撞击的小行星呢，叫做 d e m o r p h o s 迪莫佛斯。哦，它是一个双行星的一个系统，就是一颗大的小行星跟一个小的小行星，那小的小行星绕着大的小行星转哦，所以这次要撞的是那颗比较小的，叫做 d e m o r p h o s 它比较大颗的那颗叫做 Didymos 哈、哦，所以我们不是要撞大颗，我们就要撞那个小颗的。嗯，这个双行星的系统呢，其实离地球一千一百二十万公里远啊，七百万英里，所以其实还也还蛮远哈、哦，那。这这一次呢，我们的这个 d a t 这个飞行器、这个探测器呢，它是以高达时速22500公里的时速，哈、哦，就是你想这个时速多快？ 2 2 5 0 0公里是超快，对不对？也只有在太空能够达成，去撞击了这颗 d i m o r o s 这颗迪莫佛斯这个小行星,星。当他们想要测试的东西是撞了之后呢，会发生什么？事？会不会造成它的轨道改变？好、哦，然后最后呢，他们。他们 NASA 的科学家观察的结果是，哎、欸，真的改变了啊！虽然改变一点点而已，哦、但是。”真的造成了一些轻微的轨道的改变，那我觉得这次这个撞击成功呢，我觉得算是一个正面的消息啊，因为它代表什么？代表說我们人类真的有能力用一个飞行器去撞击某个行星啊，撞击某个在太空中的某个位置，就代表我们能够去计算这个东西大概会在哪边，我们能够让飞行器飞到那附近，然后呢，让这个飞行器自己去导航，做一些最后的轨。这个这个飞行轨道的调整，然后顺利撞上去，好，因为他们这是这个大的系，上面有个自动的导航系统，也就是说，因为它它不能人工操作，因为它事实上飞的离地球太远了，所以如果我们用人工操作的话，事实上是是会很不及时的，哈、哦，所以所以它它必须飞到那个附近，等到。那个小那个 d a t 这个飞行器的侦测器看到了 Dimorphos 这颗小行星的时候，就是说：好，我我怎么去调整我的我的飞行路线，让我能够顺利的撞击它？然后，所以它等于是我这个部分的 AI 未来只会越来越好嘛？所以这个就是人类的那个我们发明的 AI 系统，最后已经说：好，我已经飞到附近了，我最进行最后的撞击撞击轨道校正，然后就是路线校正，然后就成功的撞击上去。所以我觉得这次的撞击算是一个蛮成功的一个实验。证明我们有能力去发射一个飞行器去撞击某个我们希望撞撞到的东西。好，当然啦、啊，这次撞击的的轨道改变很小嘛？为什么？因为这个行星很这个小行星，虽然就是小行星啦，哈，但它小行星还是很大啦，哦。当然远比这个小飞行器大嘛。所以你就想哦，如果今天有一台汽车往你开过来，你用一个棒球扎它，理论上哦，科学数据上，你可能会到对它对。对，它造成一点点轨道的变更跟位移哦，好、哦，因为这个就是物理学嘛。你用一颗棒球去砸一台行进中的汽车，理论上你会造成影响，但是那个影响就是小到可能无法观测，对不对？大概就是这样的概念哦。但是呢，为什么这个实验还是很正面？因为哈、哦，你去想哦，未来哈、哦，如果真的有个小行星要撞地球，我们如果能够在够远的地方就撞到它。好，类似说离地球几千万公里的地方，我们就撞到它。你要知道，那个角度就算只改变 0.1 度，最后这个就可以让轨迹不会撞到地球。你懂我的意思吗？就是你知道，这个这个就是，你就想你画一个画一个那个图形嘛。如果一开始那个差别就只差一度，距离越远，是不是差离偏离的轨迹就越大？所以事实上。如果我们今天能够在很远的地方就预预算到哪一个小行星会撞到地球，我们在很远的地方撞击它，就算只影响它一点点，几乎看不到的轨迹，可是事实上就有可能让它 miss 掉地球，不会撞到地球。而且你知道吗？如果我们今天撞到一颗能有能力撞到一颗，我们也能力撞到十颗，撞到一百颗，不是吗？所以我觉得未来，如果我是 NASA 这个计划负责，人，我我我觉得未来可能是我会在地球上空啊部署了几千颗卫星，每一个千每一颗卫星上面都有一个撞击系统，就是地球保卫系统。所以今天如果真的那个很大，那个要撞击我们的那个陨石或者小行星,星很大，我就发射一百颗。啊、哦，我就一百颗撞，同时撞上去，好、哦，那造成的位移一定是更大，对不对？其实就是这个样子。所以，其实我觉得这个东西，虽然我觉得这个东西哦，在目前只是初步的成功，可是我认为我蛮看好这个计划。我觉得 maybe 二十年后、三十年后，我们应该地球会有一个这种防撞系统。我们地球的防撞系统可以正式的部署完成，就是可能就是可能几百颗、几千颗拥有同样的撞击能力的。的就是它上面可能就有一个小小型飞机机可以去进行这个撞击，好，大概是这样。好，那<笑>好，那所以呢，好，那当然有些人说小行星比较好撞，对于小行星的位置不会改变那么多。如果是一个什么彗星，它可能会改变。可是事实上轨道都可以预都可以计算的，所以这个轨道计算只要飞到附近，其实其实要撞上，我觉得难度应该不会太大。哦，那这一次是美国。撞的嘛，那接下来呢？欧盟会接棒哦。欧盟接下来会发射发有个计划叫做黑娜吧，哈、哦，会发射一个后续的太空船上去， d e Morphos 去采集上面的元素，然、哦、后就采集它上面这个这个这个小行星到底是什么。东西组成的，它质量多少？为什么？因为你要计算嘛，你要说我用多少的重量、多少的速度撞击，撞击你会影响多大的轨迹？那我必须知道你的质量，对不对？所以他们接下来就会下一步就是会去测量 d e m o r p h o s 的质量，那会由欧盟这边来发射哦。好，那所以所以为什么我们今天要聊这个新闻呢？哈，因为我觉得哈，我我其实还蛮开心看到人类重新进到。进到这个太空世纪，有人说我们今天第三个话题可以放前菜，可是没有。你看我今天第三个话题，我讲蛮多的，因为我真的觉得这件事值得被指导，我觉得比前面前菜三个东西还值得聊一下哦。那你知道为什么我对于人类的太空世纪一直蛮有感觉？你知道我们小时候哈，都把阿姆斯壮一脚踩上地球月球，我们当成重要的事。你说人类的一小步。我的一小步是人类的一大步，可是呢，你知道吗？我们人类，人类的太空科技的发展进度，自从美国登陆月球之后，突然就迟缓了。为什么？因为之后冷战结束了嘛，美苏没有军备竞赛，停就就没有了。好，那所以呢，这种就没有人要比谁能够先上月球了。然后呢，整个世界越来越偏左，执政的。的思维越来越偏左派的时候呢，左派的想法会比较希望人类把我们的资源用在地球上，所以他们会说：“你看哪边还有几百万人快饿死，哪边还人的人类过得多么不平等？我们要把我们的资源花在这些东西，我们干嘛浪费钱把让人类登陆月球跑到太空呢？这件事情对对我们现在地上面的人有意义吗？”老实讲，我觉得这件事还真的还蛮可惜的。你知道为什么？因为。你知道为什么伊隆马斯克要要打造 s p a c e x 伊隆马斯克有说过嘛，他认为他,他,他的目标是希望人类成为跨星球的物种。好、哦，也就是说，人类要有跨星球生存的能力，才能够确保我们人类这一个宇宙唯一的智慧种族的存续。只要今天人类没办法成为跨星球的物种，人类就是没有保险的。只要地球出了哪个大事，人类的物种就会灭绝了，所以我觉得我们人类对宇宙有个责任。我们人类对宇宙有个责任是，我们要让保留我们这个物种。所以为什么马伊隆马斯想要打造移民火星的技术？我现在对于伊隆马斯的这个技术的火星之梦，我个人没有那么不看好。我认为哈、哦，依照他现在搞出来的东西哦，二十年内。我们人类可能可以做一个初步的火星移民。这个火星移民呢，可能不是那种什么，可能就是几十个人、几百个人的一个基地，就像人类在南极现在有基地。哈、哦，可能最主要都还是机器人呢、啊。就是可能未来，我相信十年之后，我们会大量发射机器人到火星。这些机器人呢，就开始在那边帮我们人类打造一个勉强能够生存的一个地方。然后接下来可能会有真人愿意上去。我觉得二十年，我觉得有机会看到。可是当然啦，几十个人、几百个人的一个基地，离所谓的人类成为跨星球物种还是有距离的，因为那个地方不代表能够长期生存哦。但是我觉得有开始，可能就会越来越好哦。那所以这个部分，我只能期待伊隆马斯克了，因为我觉得人类的没有一个政府想做这件事情。我觉得人类的政府会觉得我干嘛做这？件，我做这件事会让我选上吗？不会啊。我做这件事会让我选举下一届选上，不会、啊，所以我觉得政府在做这件事情，我觉得未必会很积极。可是，伊隆·马斯 m 是一个有梦想的人，他有梦想，他希望人类能够在火星建立殖民地。好，所以，好，当然，你未来建立火星殖民地会不会出现什么萨克对决钢弹呢？啊，这是另外一回事啊，这个梗啊，钢弹迷就知道。好，那，是我我说我我我目前期待我的有生之年哈。我的有生之年可以看到人类在火星建立一个殖民地啊，这个小型的基地啊，好，不用不用几百人、几十人我就满意了啊！我觉得这是有机会的，因为你知道吗？我觉得就是就是你就先送几几百台机器人上去嘛，就把房子盖好啊，啊，或者是挖个那个地下的碉堡啊，然后呢，创造想办法生出水来呀，想办法种出一些。基本的植物啊，这个事情可以吧？就是说，我们让机器人帮我们的，在人类到那边之前，就在在上面先种种马铃薯啊，然后想办法生出水来啊，然后太阳能板架一架有电啊，然后我跟你讲，甚至回来也是有可能的。为什么？我们就先发射火箭的火箭，我们就发射一些火箭的备备的火箭到那边，然后由机器人把那个火箭重新立起来，让他们重新发射回来。我们让机器人先飞回来嘛。我们先让机器人先飞回来嘛、哦，好好，所以所以我觉得这件事情是我还蛮期待的哈、哦。所以你知道为什么我我支持这些太空产业？是因为我真的觉得人类的确有冒险冒这个风险哦，人类的确有整个种族因为地球毁灭的毁灭的风险哦。然后我支持太空产业第二个原因是，我不知道大家有没有看过那个《Star Trek》啊，《星舰迷航记》哦，他大家记不记得？ Space Trek 有一句很有名的台词，就是它每一集一开始的台词叫做“太空”或者是“宇宙”，你不同的翻译版本。宇宙，人类的终极边疆。它的英文是 “Space the Final Frontier”， 人类的终极边疆就是宇宙，就是太空。我小时候对于这句话没有什么感觉啊，这就是影集的台词啊，听讲酷而已、啊，对不对？这个科幻一些台词，可是哦，那我觉得我年纪越来越大的时候，我开始理解这件事情对于人类文明是有个很重要的意义的。你知道吗？人类的文明发展啊，其实就是透过一步一步去挑战我们人类的疆界而发展出来的，这是非常重要。所以，当我们人类的跨族的地方越来越大、越来越远的时候，我们这个文明是会进化的，为什么呢？因为你跨你跨足了这些地方，你跨足了新的地方之后，你知道会出现什么事吗？你会出现新的问题，而你为了解决新的问题的时候，你就必须你的文明就要进步，无论是科技，无论是思想，你都得进步。所以，当我们人类跨出我们的舒适圈，开始进入一些我们完全无法理解的地方的时候，我们。我们的视野会被打开，我们的文明会进步，所以我真的不希望人类永远把我们的眼光放在地球。我们人类不应该永远把我们的眼光永远只放在地球，这个样子，人类的文明终究会，我我认为啦，就是没有它没有一个巨大的一个跃升的一个空间的，你知道。有些人不是说吗？过去十年，人人类的科技最大的进步就是让知道怎么让人看更多的广告。<笑>过去十年，人类科技最大的进步就是知道让让大家知道怎么让人看看更好的广告、哦。我不是说看广告不重要，可是那绝对不是一个文明的提升的一个重点啊、哦。好，所以我很开心看到人类重新要进军太空。我很开心看到。由 Elon Musk 的的野望带起了我们重新，我们人类重新开始思考，我们能不能上太空？好、哦，大概是这样子啊、哦。所以这件事情，太整个太空领域才是其实是停滞了好几十年哦，但是现在终于重新开始快速发展。那、哦、我觉得这是很重要啊、哦，很很重要。好，那所以以上就我们今天的最后一个题目，我们就来聊地球行星防御系统的这个新闻哦。这种新闻算是我们 Mule 会比较少聊，我们其实比较少聊这个。但是我现在想说，我真的觉得这个还蛮值得一聊所以我就跟大家聊一下。好，大家这样。<笑>我看聊天室有件很好玩的东西哦。有人说，哎，他跟习大大难得有一样的看法，所以习大大也是支持人类跨足。宇宙，人类的终极边疆吗？好<笑>啦好啦，好啦、哦，那所以以上就我们今天的 m u l Live 直播，好不好？希望大家喜欢我们今天跟大家聊的三个题目哦。那最后呢，一样哎，我们感谢我们今天的干爹啊，我们今天干爹是由 SAT 知识卫星与谢荣雅知名设计师谢荣雅共同推出的。想象力的商学院啊，这堂课呢融合了设计的思维跟商业的思维哦，告诉我们商业人怎么拥有更好的设计思维，或者是设计人怎么把你的设计创造具备更高的商业价值。然后那有兴趣的，然后他现在正在募资中啊，所以有兴趣的话可以去看看这募资，这募资的价格非常优惠啊。然后那当然，谢荣雅也是业界非常知名的一个设计师。哦，所以推荐给大家，可以通过我们的资讯栏的连接来看，来来看参考这档课程哦。好，那以上就是我们今天的 Mule 2二六。我看看我们的聊天室有没有有趣的问题可以回答的。我看到有些人说，以后目标是在火星上面看到广告。诶，火星上面的观众那么少，谁要看广告啊？哦，坐太空船的时候必须看广告，这样子太空船的费用会变得比较便宜。<笑>好好看到习大大超讨厌看广告啊、哦！看他的铁拳往哪边捶啊！<笑>还有人说我们的背景太乱了，哎，你一定是我们今天你是我们的新观众，我们的背景已经乱了这么久了，我们背景已经乱了四年了，我们直播已经做了四年了，居然还有人说我们背景乱。这个背景叫做叫做特色，好不好？这个背景叫做乱中有序，好不好,<笑>好啦好啦，那我们今天的直播就到这边了，我们今天的直播就到这边。啊、呃，我看到了、哦，刚刚说背景太乱的是第一次发楼到直播。好啦，那高谢谢大家对我们节目的支持哦。哦那我们今天节目就到这边了。啊、呃，有些人说。哎，我那个最后学那个 in p o c k e t 说的那个拜拜，听了不习惯。哦，那我们今天就说大家拜拜，拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。